0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。人生最曼妙的风景是内心的淡定与从容。正所谓“仰看云卷云舒，夜观花开花落”。孟浩然回到鹿门山已经有七年，七年的时间里也有很多朋友来看他。他会领着他们看着自己种的满园的瓜菜，然后大家把酒言欢。李白来了，几壶酒下肚之后，说：“吾爱孟夫子，风流天下闻。”孟浩然听后，他很想说：“那是你没见过，挣扎中、矛盾中的我。”不过这话孟浩然并未说出来，也只是心中想想，嘴角笑笑。毕竟、啊、人生各种滋味，只有自己尝过。才知道是苦是甜。除了李白，在夏季的某日，同乡友人也是青少年时玩伴辛大前来做客。孟浩然饶有兴致的拉着辛大去县山附近的南亭一聚。聚会完毕后，夜间孟浩然借着月光写下了这首《夏日南亭怀辛大》：山光呼吸落，池月。剑东上，散发成西凉，开轩卧闲敞，和风送香气，竹露低清响。欲曲鸣琴弹，恨无知音赏，感此怀故人，中宵劳梦想。孟浩然同学的诗最大的特色就是借景抒情，真挚不造作。虽然这首诗只是闲情逸致做的啊，轻描淡写，但却往往能够引人渐入佳境。这首诗的内容可分为两个部分，既写夏夜水亭纳凉的清爽闲适，同时又表达对友人的怀念。山光忽西落，池月渐东上。开篇就是寓景入咏，细味却不只是简单的写景，同时呢写出了孟浩然的主观感受。这一“忽”一“渐”二字运用之妙，在于他们不但传达出了夕阳西下与素月东升给人实际的感觉，时空转变那也是一快一慢。静水亭台不仅先得月，而且是先退凉的。孟浩然沐浴之后，洞开庭户，散发不梳，靠窗而卧，可谓身心愉悦之极。进而，孟浩然从嗅觉、听觉两方面继续的写这种愉悦的感受：和风送香气，竹露滴清响。荷花的香气清淡细微，所以风送时闻；竹露滴在池面，其声清脆。所以是清响，滴水可闻，细香可闻，使人感到此外呢更无声息。整个诗句表达的境界，那正可谓是一时叹为清绝。此时，这么美好的时刻，是多么希望有朋友一直在身边，闲话轻谈，共度良宵。但事实上呢，人期不来，自然会生出惆怅。怀故人的情绪一直待到睡下以后，进入梦乡。正所谓日有所思，夜有所梦，梦中孟浩然会见到亲爱的朋友。诗句最后也以友情的梦境结束，极富余味。就这样，孟浩然在老家的时光是轻松自在的。过着自己无忧无虑的生活，时不时的有人拜访，增添了生活中的乐趣。时间不知不觉的来到了公元七百四十年。两年前的夏天，孟浩然偶患背疽，啊，这个被拘呢是一种皮肤和皮下组织引起的一种炎症。当年啊没啥特效药，只能在家静养。经过两年的调养，孟浩然的病情啊已然有了好转。但是医生呢，反复地叮嘱他，一定要切记三高食物，诸如什么海鲜呀、酒类呀之类的。孟浩然听了，但是没听进去，因为没过多久，好朋友王昌龄来看他了。要知道，孟浩然这一生啊，最高兴的事情，第一是游玩山水，第二呢就是交朋友。有朋友来看他，那叫一个兴奋难耐。这一年，王昌龄被贬谪。所以呢，顺道拎着好酒好菜来看望孟浩然，好友相见甚欢，什么遗嘱啊，什么生病之类的，通通抛之脑后。这顿饭是孟浩然近两年的时间吃的最 h 皮的一次，而且一吃啊就吃了几天，十分满足的孟浩然在送走了王昌龄之后，幸福的躺在床上，不断的回味这几天的美肴。未曾想到，这几顿暴饮暴食直接导致了疾病的发作，孟浩然就再也没能够起来过。孟浩然同志生于公元六百八十九年，卒于公元七百四十年，年仅五十一岁。五十一年前的那个日子，孟老爷子给他取名“浩然”二字，希望他正直、刚强，有浩然之气。没想到他真的。啊，一直很浩然，浩然的弃考离家，浩然的闪婚生子，浩然的弃走皇帝，浩然的丢了性命。大唐山水田园诗的代表诗人就这么去了。孟浩然同志病逝后数年，《孟浩然集》天下流传，一共有四卷，存诗二百一十八首。在追逐功名利禄的世界，他一生不一，没有活成世俗意义的成功。在庸长的物质生活之上的精神世界，它活成了永恒，散发着又宁静又平和的光芒。我记得在网上看到过这样一段话：我们曾经如此的盼望外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。我们曾如此的渴望命运的波澜，到最后才发现。人生最曼妙的风景，尽是内心的淡定与从容。不是只有惊天动地的人生才需要努力，平凡的幸福也需要不凡的努力。世间的幸福有两种：一是知道要什么，二是知道自己不要什么。如果都不知道，那就坚持下去。因为有时候不是知道自己要什么再去坚持，而是坚持了以后才会慢慢清楚自己要什么。世间的勇气也有两种：一是勇于争取自己想要的，一是勇于放弃自己不想要的。如果还是无法抉择，那至少可以选择一个好心情，也就放下或柳暗花明。